0: мы в эфире, это «Как у людей», перед микрофоном Максим Сольский и Денис Ильич. Денис Ильич, да. Мы находимся на газете «Звезда 13», каворкинге лаборатория настоящего. Буквально перед нашим подкастом, перед тем, как мы к этому приступили, состоялся здесь кейс-чемпионат, разумеется. Я, правда, не знаю, зачем нам этой информации. Денис Ильич, зачем?
1: Ну, за тем, что... Они нам мешали.
0: Мне кажется, это такая попытка нашей связи, нашего эфира, наших небесных сфер с реальностью. И еще это попытка предотвратить открывание двери, случайные шаги, что то мельтешение и прочее. Гром посуды, если,
1: да. топанье, смех, разговоры.
0: Если, это, если вы это услышите, имейте в виду это оставшиеся участники кейс чемпионата. Сегодня я предлагаю поговорить э, о сглаживании, о чем-то гладком, косметическом, о, об эффектах э, стяжек и растяжек. И мне кажется, мы подобрали очень удачный напиток для всего этого дела. Мы пьем волшебную суспензию, волшебный э, субстрат э, молоко.
1: Суксунское молоко.
0: Суксунское молоко. Мне кажется, это как раз то состояние после пятницы, которое очень важно каким-то образом преодолеть, каким-то образом избавиться внутри себя от каких-то остатков грубости, которые на всех нас накладывает конец недели, и их... Безумное завершение. Ну, то есть можно предположить, что чем безумнее неделя, тем безумнее ты ее провожаешь. И молоко как раз позволяет эти бугры, эмоций как, каким-то образом сгладить. И еще, наверное, так как это наш второй подкаст, есть смысл сделать какой-то фидбэк. И хотелось бы спросить вас, Денис Ильич, что, что, что в вашей жизни поменялось после первого подкаста?
1: В моей жизни поменялось, наверное, только то, что э, действительно возникла какая-то такая иллюзия, возможно, что я начал разговаривать с предметами. Конечно, немного безумно звучит, но отчасти, с... когда я иду по городу, считываются некоторые считываются некоторые звуки, некоторые а, сигналы. Даже когда мы с вами, кстати, шли в прошлый раз по улице, помните листва, которая, шур, mm -hmm. которая шуршала... Под ногами. С, не, она не под ногами, она за нами шуршала, за спиной. то есть мы проходили, за нами листу, Да, ветер на знаме
0: какого-то гения места.
1: Возможно, да. А, это я, первый...
0: по, я поднимаю вверх палец и заостряю внимание на этом термине сегодня. Первый раз.
1: А второе, наверное, то, что изменилось, это как-то... Сегодня я проснулся прямо утром с мыслью о том, что да, сегодня же будем записываться. Классно.
0: А у меня тоже произошли небольшие изменения. Я по утрам включаю свою Bluetooth колонку и слушаю на ней подкасты.
1: Наши или других людей? Это такой элемент самолюбования у вас.
0: Прежде всего, других людей. Я поймал себя на мысли, что я не жду, когда эта колонка сядет и только тогда начинаю ее поддержать. А я пытаюсь угадать момент прислушаться к ней и понять, когда ее батареи близки к опустошению и за загодя подключаю ее к сети, чтобы зарядить.
1: Может быть, это у вас такой небольшой элемент э, утреннего ритуала гигиены? Знаете, как люди встают, идут чистить зубы, умываться, вы таким же образом слушаете людей, других людей. Может быть, это как раз -таки элемент вашей гигиены сознания, разума и так далее?
0: Ну, да. Гигиены в том смысле, что ты его опустошаешь, выгребаешь от то грязь. Действительно, да. сегодня я услышал, что мои соседи сверху, оказывается, поют русскую попсу во всю горло.
1: Что именно не пели, не помните?
0: Ну, что-то из репертуара Виагры, что-то в том роде. О. Точно.
1: Ну, это уже почти классика.
0: Да. Я думаю, что сегодня мы продолжим снова э, комбинировать концепты, э, заниматься такой э, спариванием сущностей, не побоюсь этого слова, что мы... Продолжим прислушиваться к объектам и каким-то образом их оживлять. Опять же, будем сглад... сглаживать некие структуры. <coughs> и предлагаю начать с такой темы. Ну, я уже сказал, что мы находимся на газете «Звезда-13». Это очень близко с таким знаковым историческим центром Перми. Кварталом между улицами Советская и Ленина. С, одной, с севера и юга, и сибирской и 25 октября с запада и востока. Мне кажется, это очень интересный квартал, на котором мы можем проследить то, как время, как молоко сглаживает какие-то неровности или недоразумения истории развития города, и в этом смысле можно даже предложить такой разворот, особый взгляд на историю, когда мы поднимаем его не как науку, изучающую те или иные события, последовательность этих событий, выявляющую какие-то закономерности исторического процесса, а прежде всего, как науку о времени. И мы можем погрузиться в эту тем тему на местном материале. И мы можем проследить, как этот исторический квартал менялся с течение времени и как время сглаживало какие-то его противоречия. Как вы считаете, насколько этот квартал значим для города?
1: Он значим, потому что, во-первых, это исторический центр города, во-вторых, потому что этот. Цель... А в
0: чем историчность-то его?
1: А исторически потому что это а, здесь находится.
0: Допустим, можно ли назвать этот участок земли городской? Наподобие чего-то, чем в Питере является площадь возле Адмиралтейства, от которого расходятся три луча от центральных улиц города.
1: Ну, воз, ну я бы не, не сравнивал именно таким образом. Ну да, оно действительно является очень, очень центровым. Центровым, причем не только сейчас, но и центровым оно было всегда. Начиная с того, что здесь, во-первых, это центр местного самоуправления. Всегда был, был центр города, где находились все административные учреждения. Этот центр был, это был торговый центр. Здесь раньше находился рынок, гостиный двор и так далее. Образовательный. Образовательный центр здесь находились сразу же две гимназии, женская и мужская. И а, культурный. Конечно. И культурный центр, да, здесь находится театр оперы и балета. И и здесь, здесь же получается в этом месте проходят две знаковые улицы для города. То есть здесь они пересекаются. Это улица Сибирская, которая была основная трактовая улица, ведущая на восток, и на ней краски располагались. Дом губернатора, где, где он жил и работал. Тут были дома самого, самого элитного купечества пермского. Здесь же находились самые по тем временам инновационные вещи в городе. самый
0: Одно из наших любимых, любимых слов.
1: слов да. Например, самый первый электрокинотеатр находился здесь. Здесь находились рестораны. То есть это был реально такой, такой бродвей местный. Вторая улица, это улица Покровская, которая сейчас называется улица Ленина. Ведущая как раз таки на север с одной стороны, то есть она, она, она ведет на, на восток, но на самом деле и, и, то есть, еще и на север по ней можно уехать, и на юг, в сторону железнодорожного вокзала. Она тоже такая очень значимая с точки зрения того, что она очень проезжая всегда была, очень проходная, и здесь, здесь также а, было сосредоточие а, основной городской жизни. У нас получился такой такой перекресток очень для города значимый. Как раз-таки в этом перекрестке находится тот квартал, который мы рассматриваем сегодня.
0: Да, и мне кажется, все-таки важно уточнить, что ну, упростить всю эту нашу мимику до того, что это, собственно, театральный сквер. Сквер возле театра оперы и балета, где находится памятник Ленину.
1: И, наверное.
0: А, и еще мы же давно с вами обратили внимание на это место, как раз связав его с тем, что здесь каким-то чудесным образом сохранился практически в нетронутом виде тот функционал, который здесь был изначально заложен по сей день.
1: Да, то есть э, здесь даже не столько сам сквер, потому что он занимает целый квартал. Сквер сколько... – это, по
0: сути, центр того, что… Да,
1: скорее те кварталы, которые прилегают yeah. к нему по тем улицам, которые его окружают. Наверное, самые значимые примеры – это то, что… Здесь были две гимназии, женская и мужская, они, конечно, же, они, уже при, они уже прекратили свое существование достаточно давно, но теперь в этих же зданиях, с одной стороны, находится сельскохозяйственный сельско университет, mm -hmm. он сейчас называется, его недавно переименовали. Где,
0: кстати, подписывали акт об открытии Пермского государственного университета, Да, к слову.
1: Да, да, кстати. И второе место, это бывшая мужская гимназия, где сейчас находится э, одно, э, это один из корпусов медакадемии, то есть... Гимназии нет, но при этом место сохранило свою основную образовательную функцию. Дальше, рядышком с этим сквером есть сейчас высотка здания Банка России, это Пермское отделение, и к нему привыкает небольшой такой провинциального вида, но очень, очень пышно отделанный особнячок, два этажа. Если мы присмотримся, там есть табличка мемориальная, там указано, что в этом месте находился раньше крестьянский государственный банк, который выдавал займы крестьянам, то есть... Это был финансовый
0: центр, место. И по-моему, этот крестьянский банк в том числе охватывал издание, где сейчас находится ФСБ.
1: А, нет, в этом здании, где сейчас находится ФСБ, там был как раз-таки это был один, это был дом одной из самых именитых купеческих семей. Сейчас не вспомню фамилию, но там действительно это был их дом, жилой дом. Основная его функция ⁇ это была выдача займов, то есть такой прямо очень прямой контакт с народом, такое место сублимации денег и людей. И то сейчас это просто место расположения финансового института, но при этом оно, оно вполне себе, можно сказать, что оставило свою функцию. Дальше, здание главпочтанка. Оно хоть и претерпело изменения достаточно серьезные, связанные с, со своим внешним обликом, потому что это было совершенно не потес... это было... Кстати, тут можно поспорить, потому что сейчас... То есть если раньше оно было очень таким прекрасным образцом э, русского Объясни, модерна, Присните, пожалуйста, оно было прекрасным образцом русского модерна начала прошлого столетия. То есть ну, в итоге оно стало одним из чудесных образцов конструктивизма, что тоже, в принципе, интересно, потому что его перестроили. Дальше два здания, которые привлекают тоже интерес. Это аптека Барминского, где сейчас находится одна из аптек э, сети Планеты здоровья, по-моему. Нет, в Ру мы очень прямо прям оскорбили это место, а, там находится пернформация. Это, да, это одна из старейших это одна из старейших аптек вообще города. Мне кажется, как раз таки она берет свое начало именно с тех еще аптек до революционных, и рядышком с СМИ есть здание. И там, собственно,
0: был аптекарский дворик, аптекарский который сейчас дворик. тоже постарались да, в каком-то видео восстановить.
1: Да, там, там сейчас небольшой сквер с каким-то пространством культурно-образовательным, досуговым, деловым и так далее. И рядышком с ним находится здание, где находится отделение Сбербанка России. В этом же здании до революции находилось отделение Сбербанка России. То есть мало что изменилось. А с другой стороны, сквера а, у нас администрация города находится с комплексом зданий, в которых распиханы разного рода их департаментов. переехала
0: из здания, где сейчас находится Пушкинская библиотека. Да,
1: ну да, она переехала на квартал выше. Но при этом, да, то есть, если в этом месте всегда
0: располагалась административные,
1: центр. да, какие-то функции городские, а, они, в принципе, они там и остались. То есть в этом же квартале фактически. Насчет библиотеки, ну, это, скорее, это новшество, которое появилось
0: у нас здесь. Но там, на самом деле, в этом здании была организована первая, по-моему, городская библиотека, общедоступная для всех желающих.
1: Ну да, и то есть это похоже на маятник, оно в одну сторону качнулось, в другую сторону качнулось, но при этом сейчас оно в состоянии такого замерения оказалось. Замерение по разным причинам. С одной стороны, потому что, да, у этих зданий есть собственники, которые выбрали для него существующий функционал. С другой стороны, потому что это все-таки исторический центр города, он находится под охраной всевозможных регламентов, законодательства и так далее, и здесь в принципе уже мало что может измениться. Поэтому этот маятник остановился.
0: И, возможно, именно поэтому Ленин такой мрачный, то есть ему неприятно находиться в антураже того, с чем он, собственно, боролся.
1: Да, но Примечательно, что в центре этого сквера, где как раз и стоит Ленин, на ранних ходил, первых часовня стояла, во-вторых, ее окружал гостиный двор. Там были ряды торговые. И Ленин, как главный борец с капитализмом, с, да, с капитализмом он, взят в стране. Да, он стоит в гордом одиночестве, окруженный... Занимая
0: собой пространство торговли. Да. Торговое пространство.
1: Да, окруженный... Ива. Нет, там не Ива, там Липы.
0: И любимый голубями.
1: И любимый голубями. Ну, кстати, но каждый год его от этой любви очень очень тщательно отмывают. Но вот сейчас он опять чего-то не очень чистый.
0: Как вы считаете, история-то берется таки свое в этом месте? Есть ли вероятность того, что гостиный двор туда вернется?
1: Я думаю, что гостиный двор не вернется, потому что здесь произошла такая небольшая символическая и пространственная символическая и пространственная уже подмена в, в, в этом месте. То есть сам сквер, который э, называется театральным, хотя у него есть официальное название, он называется по-моему, Комсомольский сквер, угу. его назвали в честь комсомольцев, потому что краски они, они, они разобрали <свали>
0: развалы. Они, они, они разобрали. Там прошел один большой субботник, да, по был... результатам которого был разобран собственно С... гостиный двор. Ну
1: Он уже был к тому времени снесен, но там, видимо, оставались какие-то... Плюс там было достаточно... Очень место такое расхожее было, там постоянно грязь была, твердого покрытия не было. Значит, они это место благоустроили, привели его в порядок, почистили, убрали мусор, высадили деревья. И, и благодарность значит, за эту работу в честь комсомольской организации и, собственно говоря, и был назван этот сквер. Сам сквер уже является памятником, поэтому здесь уже, скорее всего, то есть мало что может измениться. Единственное, что можно его нас То есть это пространство, оно сейчас такое, с одной стороны, да, это сквер, с другой стороны, оно абсолютно стерильно. То есть его можно его сейчас можно насытить иными функциями, но ну, гостиной дворно вероятно сюда вернется.
0: А если представить ситуацию, что с этого места будут сняты какие-то ограничения, есть ли вероятность того, что. Эти функции будут каким-то образом полностью заняты чем-то иным. Например, на углу Ленина и 25 октября появился этот торговый центр «Привилегия», кажется. Он Привилегия, да. С абсолютно непонятным размытым функционалом. Его, конечно, попытались вписать э, в общий стиль архитектурный да. этой площади. То же самое пытались сделать э, на Советской, с, где находятся дома, э, спроектированные футликом где-то кстати. налоговый, и у вас есть если вы забыли. Но там немного другой все-таки стиль, там уже что-то Ардеко. Там
1: такая чистая эклектика но надо да вдохновение из Арнуво, Ардеко, что-то есть какие-то отсылки к модернизму, отсылки, то есть там много всего намешано, но Сами по себе. Это, это самый правильно оформленный перекресток в Перми.
0: У нас вообще в Перми большая проблема. Здания что... сориентировано на угол. Да, большая,
1: у нас большая проблема, что здания, они почему-то избегают углов сознательно, причем, видимо, архитекторы. То есть... Один
0: из самых уродских примеров как раз тоже рядом с нами, находится на углу. Газета-Звезда газет,
1: газета, звезда звезда 7, газета, 7. Адрес. Да. Да, у них э, нет угла у здания, вместо угла сделан какой-то курятник, ой, извините, на самом деле, курятник выглядит как курятник, потому что он одноэтажный, приземистый, весь какой-то такой сайдинговый, сделан из каких-то некапитальных материалов и выглядит очень несерьезно, на самом деле, для центра города, вот, а там, да, а там единственный перекресток, где, во-первых, все углы заняты зданиями, а, во-вторых, все, все эти здания они ориентированы. То есть у них, у них основной фасад выходит даже не столько на саму улицу, то есть на, на длину улицы, сколько выходит на их соединение, то есть на угол, то есть на сам угол. Там всевозможные башни, там разного рода мозаика. Вот, например, у последнего дома там, то есть мозаика выложена в это пространство угла плюс входы парадные находятся тоже то есть выходят на угол то есть он такой правильно оформленный перекресток угу. и тоже кстати возможно что в этом перекрестке это не чисто задумка архитектора ну, хотя я нисколько не ставлю под сомнение его талант сколько еще и сама, сам дух места задает тон архитектуре которая возводится даже современная вокруг
0: а прежде чем снова зацепиться за это слово дух места я бы хотел наверное такого негатива негатива привнести во всю эту радужную картину. В том плане, что история, она же... Э, это не только высокий стиль, какие-то стандарты прошлой эпохи, которые, на удивление, актуальны оказывается, но, мне кажется, поступь истории и взятие истории своего может быть довольно ужасным. В том плане, что она... что это такая поступь истории, она нивелирует все наши усилия. То есть, что бы мы ни делали, нам все равно не удается какую-то вот эту матрицу, заданную матрицу разрушить и решетку. Да. И выбраться из этого заключения, того, что нам завещали наши предки, очень сложно на самом деле. И это совсем нетривиальная задача. Даже даже как мы видим на примере этого же сквера, даже советская власть ничего не смогла с ним сделать, по сути. Хотя я не знаю, насколько она старалась, но, видимо, как-то все-таки старалась. Не кажется ли вам, что может быть стоит сопротивляться истории и попытаться переосмыслить или может быть даже разрушить этот наш изначальный код? Или он вас полностью устраивает? Вам нравится? Он...
1: Ну, здесь, наверное, можно посмотреть с двух сторон. С, другой, с одной стороны, возможно, что и, и можно было этот, этот код истории разрушить, потому что ну, то есть вот эти изменения, им всего сто лет фактически. То есть если город существует 300 лет, то есть треть третьего срока эти изменения происходили. Это на самом деле очень маленький период для того, чтобы эти изменения были кардинальными. Поэтому, возможно, что история это и не взяла все назад. Возможно, это просто это, как раз, как тот самый маятник, в условиях которого мы живем. В одну сторону качнулись, и а скоснулись снова в ту сторону. С и каждый начинали. раз амплитуда возрастает. Возможно, и что
0: разрушительные эффекты для самой истории могут быть еще. Да, и собственно... возвращение истории тоже может быть более страшным.
1: Да, чем да сейчас. как раз как я про это. Возможно, что следующее отклонение маятника, оно будет совершенно как раз как противоположным, и это место совершенно изменится до неузнаваемости там будет совершенно другой функционал. Даже если бы, например, обратиться вот, в геймплане в 52 -го года или 70 3900. Да, 3900. То есть в советском, в советском геймплане Перми, э, в одном из... Э, это место вообще предполагалось полностью под снос. Uh -huh. Вот та башня Банка России, про которую я сказал, это же одна из немногих. Там предполагалось целая плеяда этих башен, uh -huh. их там штук 5 или 6 должно было встать по этой стороне улицы. И как раз-таки, если бы они встали, то ничего бы не осталось с этого места. Uh -huh. Возможно, сквер. Ну, сквер бы и театр, конечно же, бы остались, но все, что вокруг, это было бы совершенно иное пространство. Uh -huh. И я предлагаю сделать перерыв. Ну, кстати, возможно, что а, они. А, возможно, что эти башни не встали, потому что как раз-таки есть какой-то код места, дух. Да. Идут места. Такие истории, которые да, как раз-таки не дал этого сделать.
0: Давайте поговорим как раз об этом коде после перерыва. И сегодня мы разбавим нашу болтовню музыкой. И с нами сегодня будет проект под названием Ватикан Шадоу. Слушаем музыку. <музыка> back. Мы снова в эфире, мы по-прежнему называемся как у людей, хотя нам все-таки уже пора придумать, наверное, какое-нибудь название для всего этого другое, а не ассоциировать себя лишь с пабликом. Мы продолжаем разглаживать наше нутро молоком, использовать его косметический эффект. И вернемся к нашей теме, теме каких-то культурных кодов, гения места, о которых мы до этого вскользь упомянули, а сейчас раскатаем эту тему всерьез. И мне кажется, очень важно определить вот этот самый гений места, дух, по аналогии с античностью, который каким-то образом задает весь такой код развития, в нашем случае Перми или любого другого города, и важно понимать, что является такой первоосновой, первотолчком, который сказывается даже столетия спустя на том, как город продолжает расти, развиваться, структурироваться. И, как мы выяснили, время, оно может играть довольно странную роль. С одной стороны, оно может провоцировать какие-то... Изменения, а с другой, наоборот, возвращать нас к тому, чтобы изначально полностью обесценивать все наши усилия или предвосхищая их, собственно, чем-то историческим. Когда мы можем совершать что-то историческое, абсолютно, хотя ду думаем, что действуем в каких-то своих интересах. И мне кажется, это тоже очень важный момент, когда история вдруг начинает действительно брать свое через своих апологетов. Тот, тот же Мендельф Утлик может думать, что он делает какой-то новый, крутой, красивый дом. На самом деле он лишь воспроизводит заданную ранее здесь сетку э, кварталов, которая предполагала как раз ориентацию угловых зданий на улицы, которые соединяются этот дом. И то же самое мы наблюдаем с функционалом отдельных зданий э, –— Целых кварталов. — Целых кварталов. И вот этот самый архитектурный каркас, который сам себя воспроизводит, был задан, наверное, возможно, сам, сам этот код был задан довольно случайно. Мне кажется, вполне можно представить ситуацию, когда какой-нибудь первый планировщик города попытался просто ему дали задание, и он буквально за один вечер был вынужден набросать на бумагу первое, что пришло ему в голову, а, скорее всего, в голову ему могло прийти самые модные концепты, которые мы тоже пытаемся здесь разбирать. И важно понимать, конечно, и если предположить, что петь была основана официально в 81 году, 1700, можно просто посмотреть, какие концепты были модны тогда, и как это соотносится с первым с первым с первой разлиновкой, трассировкой городских улиц. Есть вам что сказать? На этот
1: да. Э -э, ну, на самом деле, даже известно, кто был этот человек, который, собственно говоря, создал нам эти условия для жизни, в которых мы сейчас например, находимся в нашем Известно
0: городе. то, насколько он старался Извест... это делать. Насколько он пытался быть оригинальным.
1: Да. ну Во-первых, еще интересно, чем он занимался до этого. Так. Это был... ну, назовите уже Это был губернский землемер. Его звали Андрей Егорович
0: Грубер. В этом
1: имени так много Г. и
0: Р. да, имя, которое хочется смягчить. Надо выпить молока. Слушать под молоко. Под молоком. Запивать молоком.
1: И произносить его, запивая молоком. Это как и край водка. Совместимые вещи. Так вот, он был. Он был губернский землемер, и перед ним просто поставили очень, на самом деле, не знаю, тривиальную задачу под ним поставили, определить.
0: Почему? В чем тривиальность? В,
1: 1800, в 1781 году, как раз когда происходит это вот решение об основании города Перми, а, потребовалась очень простая, банальная вещь – определить место, где будут располагаться губернские учреждения, где будут жить, собственно говоря, сами, слу сами служащие, которые должны приехать Губернские сюда. чиновники. Да, губернские чиновники, где
0: они будут жить. Их как раз должны были понагнать, и где-то их нужно было разместить.
1: Да, и проблема-то была еще в том, что что, что, что тогдашняя перма, точнее, вот эта вот Ягошихинская Слобода, которая была при заводе, мне представлялось очень странное зрелище. Во-первых, во в 1964 году произошел пожар, который уничтожил вообще все. Остались в живых только церковь, которая была, кстати, деревянная, но она не сгорела. И острок с, с, с разного рода там, там, казенными э, вещами. С казематами. С казематами, да, там, с этим с управлением заводским. Это все осталось... С, каз, с казной. Сказной, да, а все остальное было, то есть было уничтожено пожаром. И вроде mm. бы есть 20 лет на то, чтобы все это отстроить, но, скорее всего, это строилось очень в попыхах, и строилось это все разномастно. И когда, скорее всего, он приехал в Пермь и увидел, что что она себя представляет... А, а куда он
0: приехал в Пермь? Он
1: вообще сам, я так понимаю, что из Петербурга, ну, его место рождения не, неизвестно. То есть мы о нем вообще Мы не знаем. Мы только знаем. Что знаем, даже том, год что? рождения неизвестен. Там есть две даты, причем между этими датами... А разница может, это 20... вообще
0: был человек? Может, это и был дух мест?
1: Возможно, да. Возможно, это был двух мест. Но мы точно знаем, что впервые он приехал из Екатеринбурга. То есть до того, как он стал губернским землемером, он надзирал за екатеринбургскими школами и занимался всякими типа шабашками, я бы так назвал, по определению планировки разного рода рудников. то есть Он занимался рудниками. Перед ним поставили такую задачу, а задачу под ним поставили, потому что он возглавил как раз-таки вот эту комиссию, которая должна была заниматься такими вещами. Он увидел, что у себя представляет вот Ягашининская Слобода, уже основанный город Пермь, ну, города которого еще нет. И он просто берет и рисует несколько линий, которые идут от Слободы, от Острога в западном направлении, вдоль Камы. Это, собственно говоря, и и были первые улицы нового города, и это те самые улицы, та самая решетка, впоследствии которой разрослась и стала тем городом, в котором мы сейчас живем.
0: Решетка это, по сути, мода на вот эти самые регулярные мода, европейские да.
1: города. Даже не, ну да, на европейские, но в России у нас тоже была очень интересная такая история, что принято считать, что первый у нас регулярный город, то есть город, который развивается в соответствии с чертежом, в соответствии с генеральным планом в кавычках. С такими
0: орнаментами геометрическими.
1: Да, геометрически правильный, выверенный город. Он такой, такой умышленный город получается. А Считается Петербург... Искусственный. На Петербург. Называть вещи своими именами. Хорошо, искусственный. Но Петербург все-таки это была тоже как раз кидань моде, mm. и все-таки была умышленность. На самом деле, умышленно самого царя. То есть здесь не было таких серьезных подходов к тому, чтобы определить, там не знаю, строй в соответствии с направлениями ветров, и так далее. И так далее. То есть это просто была такая дань, дань красоте, такая красота, возведенная в абсолют в виде воли,
0: выплеснутая при виде этом воли монарха.
1: Да, и, и Петербург
0: Воплощенная в целом городе.
1: Да, воплощенная в целом городе. А вот именно регулярный город тот тот, который именно специальным образом планировал, специальным образом нагрузки разные, и так далее, и так далее это был город. Одесса и, и планировка Пельмени она фактически происходит в это время, поэтому Грубер просто не буду максимально во первых учитывает самые модные тенденции своего времени, а во вторых э смотрит на фактически девственную на самом деле землю, то есть та якшенинская слобода, которая была, это это был маленький поселочек из нескольких домов, которые жались к Острогу, а, и фактически он просто своей волей определяет все будущее развитие города, возможно даже что тут уволит, то не было. Вопрос. Я правильно
0: понимаю, что получается, что эта решетка улицы она была вписана между долинами рек?
1: Да, она была вписана между. между долины, но мне кажется, что тогда еще не думали о том, По крайней мере, с одной стороны, С одной стороны, да, она шла от Игошихи, но я думаю, что не думали в то время, что они дойдут в итоге до Данилихи, угу. потому что это было достаточно, ну, очень большое расстояние. Им нужно было просто куда-то вот в сторону направить город. Да, направить и И направили
0: город. его, получается, вдоль камня. И направили а, его вдоль камня. Хотя да. могли вполне и в какую-то другую сторону направить. Здесь могли в направить. В принципе, опять могло быть что угодно. Могли
1: направить и... его как раз таки не. Не, не от Игошихи, а вдоль Игошихи. Угу. То есть направить его в южную и сделать сторону. сделать главной
0: рекой города не Каму, а Иго -Шиху. Иго -Шиху,
1: да, как раз таки. Возможно, бы тогда и пруд сохранился, и много много всего интересного, что было там тогда. И вообще, овраг, который бы стал фактически градостроительной осью города, угу. это было бы очень даже интересно это посмотреть. Когда в центре города провал. Прям, а, то есть провал, который является центром, символом, сердцем этого города. Ну, и, да, возможно, я... духом этого ну, города. Да, он
0: да. Подхватил бы эту идею, очень нравится мне, О. если бы Пермь ассоциировалась с оврагом э, в том плане что овраг это ну для меня для меня э, вот этот код города он и время о котором мы до этого говорили э, очень хорошо укладывается в том плане что время это всегда характеристика какой-то э, это это что это, это, это какое-то уплотнение и растяжка растяжка во времени и уплотнение тоже и времени, и почвы, и пространства какого-то. И действительно, если мы смотрим на овраг, то мы всегда имеем дело со склонами. И даже сегодня до сих пор есть эта туристическая тропа в долинах Малых рек, тропа Мурчинс... Мурчинсона, Мурчинсона. По, где мы можем как раз увидеть, увидеть отложения, э, слои оставшие ещё, оставшиеся еще с пермского периода. И они открыты для обозрения. И в этом плане овраг это такая иллюстрация этого самого времени, его напластовывание одних структур, одних слоев на другие. перь в этом смысле уходит глубоко э, за историю своего создания и имеет дело с чем-то абсолютно древним, с чем-то абсолютно автохтонным, э, о чем даже думать страшно. Вполне возможно, что в этих слоях. Э, еще сохранились какие-то окаменелости, монстров, э, которые жили здесь или до нас. Монстры. Или сами монстры, да. И опять же эти рудники, копии, которые ведут тоже неизвестно куда и сами по себе таят очень большую угрозу, какие-то риски для жизни, сложность их восприятия и понимания. И в этом смысле враг, как... Как код города, мне кажется, очень отличает Пермь от всего, что мы можем знать, в принципе, о других городах.
1: Ну, а враг еще можно считать, что это перевернутая гора, на самом деле. Тогда у него очень можно по интерпретировать.
0: Это, это уже что-то христианское, когда последние становятся первыми, и, и пермики в этом смысле... Ближе к эфиру, чем кажется.
1: Ну да. Если, кстати, воспринимаете как раз таки его как, как, как некую гору, то, то карабка не наверх, то есть взбирание к это В нашем это, случае означает спуск случай... вниз. Спуск вниз, э, э, И даже дети не, не кат... вниз, а кистоком. Ну да, да.
0: И дети, катающиеся со врагов на санках, это, это, это прямо... на самом деле альпинисты. Да. Как-то я не особо много людей во врагах наблюдаю, гуляющих. Они, они
1: пока не очень просто приспособны для этого, хотя есть овраги, где действительно очень много э, людей ходит. Есть даже, кстати, целые сообщества соседские, которые проживают возле оврагов и что-то там стараются делать, каким-то образом их благоустраивать и, и, и использовать для личного
0: времяпрепровождения. Но с, но с другой стороны, может быть, вполне естественно, что люди не стремятся в авраги, потому что, как мы выяснили, это пространство э, довольно жуткое. Потому что там вот история, время, они как раз очень недвусмысленно дают о себе знать, и они там прям считываются. И мне кажется, иметь дело с тем, что сильно превосходит твою собственную жизнь, возможно, годы твоей жизни, это, это может быть просто страшно и тяжело для психики. Это как, это как гулять по кладбищу. Только еще страшнее.
1: Ну, возможно. Да, возможно. Типу, у нас один из оврагов, он прям примыкает в кладбище, можно совместить два этих страха, и получится, наверное, что-то очень феерическое. Еще овраги очень хороши тем. И почему, возможно, многие их боятся? Потому что ты, как бы смотришь, то есть ты при спуске во враг смотришь на город со стороны. Ты увидишь совершенно неожиданных ракурсов, ты фактически выпадаешь из понятного тебе города, из понятной тебе среды обитания и оказываешься в совершенно немыслимом для тебя пространстве совершенно чуж... оно чужеродное, оно холодное на самом деле там всегда холодно, оно мокрое, холодное и возможно еще с этим связаны страхи.
0: Но с другой стороны, почему бы не менять ракурс периодически и переходить из такой с теплой из, из чего-то теплого куда-то э, во что-то холодное? Это это своего рода какие-то такие э, практики э, перезагрузки. И, я просто к тому, что если мы сами с собой согласимся в том, что овраг может быть каким-то культурным кодом города, и если этот код просто хотя бы взять на вооружение, то э, многое станет понятнее, и жить в городе тоже станет полегче. Но может быть страшнее, потому что овраги — это не самое приятное место. Изменится ли что-то, если назвать овраги долинами малых рек? По-моему, это не меняет ничего, ну, на мой вкус.
1: По крайней мере, это более красивое название. И оно, кстати, может, оно, оно будет в заблуждении. Да -да, да, да, да. И это тоже может сыграть.
0: С другой стороны, это может разрушать ожидания. И человек, который. Идет в долины малых рек, а на самом деле спускается во враг. Может случиться так, что он больше никогда туда не спустится. После разрыва. Может, туда не вернуться
1: На самом деле.
0: Это еще веселее.
1: Если причем один из оврагов просто так небольшая справка. Один из оврагов, в который у нас есть Перми, там протекает река Стикс. И это тоже такое вот интересно, что ты спускаешься. Ты можешь оттуда на самом деле не вернуться. Ты сядешь на лодку Хорону и уплывешь оттуда нафиг.
0: Да. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Дальше мы хотели еще затронуть такую тему, тоже связанную со сглаживанием, на мой взгляд. Не знаю, что об этом думает Денис Ильич. Мне кажется, что очень важно поймать еще такие пересечения. То есть мы говорили о какой-то регулярной сетке городской, которая сама себя воспроизводит, об истории, которая тоже сама себя воспроизводит через нас, через горожан, а мы этого можем не замечать. Есть еще разные сетки, Наслоение на город чисто функциональное. Когда мы, например, видим железнодорожные пути вдоль города или автомобильные дороги, а между всем этим находятся жилые кварталы, какие-то благоустроенные зоны, парки, пруды и набережные. И при этом все это между собой не особенно-то дружит. И мне кажется, важно разобраться с этим противоречием, с этими разрывами гор городской среды, с которыми каждый из нас сталкивается, когда мы видим такую урбанизированную среду, где очень важны первые этажи, отведенные под общественные нужды. Зоны для прогулок, зоны для массовых гуляний. При этом они могут разделяться вот этими самыми хордами, по которым движется какой-то транспорт, промышленными зонами, зонами отчуждения, пустырями. так или иначе оформленными да, пустырями, теми же оврагами. Вот эти разрывы, они... Насколько Естественны Точнее, насколько они предопределены Самой наукой о городе Самим городопланированием Предвосхищаются этой наукой Насколько они допустимы или мы все-таки имеем дело с какой-то непроявленностью или наоборот проявленностью истории в этом смысле, что история нам время, само время нам каким-то образом препятствует для освоения этих пространств?
1: Мне кажется, что на эти, на эти места в городе, на эти пустоты, овраги и другие зоны отчуждения в городе можно смотреть с нескольких сторон. Например, если мы будем смотреть с позиции урбанистики, урбанистика, это в моем понимании, это наука только про эффективное использование городской земли, uh -huh. и, и больше ни про что, то она будет воспринимать эти места как зоны роста. То есть здесь можно поставить дом, здесь можно поставить... Зоны
0: потенциального развития. Какого? Да,
1: зоны потенциального развития. С другой стороны, мы можем посмотреть, что, например, эти зоны, эти зоны могут быть зарезервированы кем-то еще, каким-то внешним интересам то есть это не город мы, например какой-то выше... другой структурой другой структурой которая выше по, 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 иерархии. по иерархии стоит над городом
0: важнее чем город важнее чем и, город и да. чем горожане. Или
1: она может быть она может быть равна городу просто находится за пределами этого города такое тоже может быть
0: то есть это какие-то вещи регионального федерального да, космического, да, да, космического да. значения вселенского, вселенского. Вселенского.
1: вселенского значения
0: да но эфирные вещи
1: но чисто мое мнение что это зоны непроявленного смысла. Самый, то есть самый такой простой пример, который можно привести, это остановка улицы Крылова, между рынком э, и Шеста космонавтов, которая находится в овраге. И на ней всегда останавливался трамвай, но всегда выходило очень мало людей, потому что туда, собственно говоря, и незачем было ездить. Там были старые деревянные домики, и там было очень мало людей, которые проживали. Вот. И эта остановка обрела свой смысл только после того, как там построили прямо впритык к ней э, очень большой жилой комплекс с несколькими домами в 25 этажей. И эта основка стала обслуживать жителей этих домов. Такая же была история со Спланадой, что это было очень долго зеленое картофельное поле, которое не знали, с какой стороны к нему подойти, в итоге что то с ним сделать. Я считаю, что если есть такие зоны, и мы не знаем, что с ними сделать, то лучше их оставить в покое для будущих поколений. Если посмотреть, например, на город в четырех измерениях, то есть добавить время, то на самом деле пустоты никаких и нет в городе. Все они заняты. Но просто в данный конкретный момент времени, если мы не знаем, что сделать, надо их оставить
0: все-таки про эти конфликтующие, сражающиеся за пространство какие-то системы, надсистемы, э, их иерархию, что мы что-то знаем?
1: Да, конечно. Есть, есть разного рода подходы, и вот один из самых таких интересных подходов э, это подход нашей нашей Пермской географической школы, э, это уважаемый ученый Михаил Дмитриевич Шарыгин, который ввел учение о территориальных общественных системах. То есть это некие комплексы.
0: То есть эти тосы, если я правильно понимаю, они могут создавать какие-то универсальные структуры, которые важны и для города, и для региона, и для страны. И при этом эти комплексы каким-то образом связаны между собой.
1: Да, они, ну, То есть, во-первых, это как матрешка представляется собой. То есть как
0: матрешка, они... То есть, это как бы симбиоз или они пожирают друг друга?
1: А, чаще всего это симбиоз. Это одно прорастает из другого, и одно держится на другом. То есть, например, если бы не было территориальной системы в виде города Перми то, то возможно, бы, что территориальная система Пермского края mm. она потерпела бы ряд просто серьезных
0: переструктурирований. Э, э, э,
1: э, э, не то что переструктурирование, -то серьезных таких даже ну, то есть минусов каких-то mm. потерь она, бы, -то, то есть, то есть она, она имела бы какие-то потери, она была бы вообще по иному устроена, она была бы менее емкой. То есть она, она может реально прорастать, начиная с самого низа, и захватывая вообще всю планету на самом деле. Как совокупный способ можно mm -hmm. рассматривать. А город на самом деле то есть те законы которые применяются в региональности. я просто
0: пытаюсь понять допустим есть вот региональные и региональные структуры даже железная дорога прошивающая город и насколько а, они то, конфликтуют да. между собой
1: на самом деле они конфликтуют и достаточно очень сильно потому что чем выше по, по иерархии тос мы рассматриваем тем конечно он более беспощаден может быть к более низовым структурам mm -hmm. то есть, например Та же самая железная дорога, которая, на самом деле, необходима региону, если мы будем рассматривать именно регион для, для, как бы для связи разных его частей, она, конечно же, сейчас причиняет вред какой-то городу. То есть, ее, то есть ее почему хотят снести. Те же самые заводы. То есть если завод да. необходим, потому что, например, в регионе есть сырье, там есть какие-то комплектующие, что для того, Или чтобы... Или потому что здесь есть уникальное здесь оборудование, кадры, оборуд... которые... Электроэнергия, в конце концов, даже... То есть элементарная электроэнергия. У нас есть, например, ГЭС и многие предприятия были размещены, потому что здесь есть дешевая электроэнергия. И их размещают абсолютно беспощадно а, в, горо... в городе. и... Иногда
0: прямо в центре города. Иногда прямо в
1: центре города, да. И, и, то есть это такой... Такой диктации урона.
0: Да, и как раз возникают эти самые зоны отчуждения. Просто территории, которые просто свободны э, от городской среды, просто потому что их захватили какие-то конгломераты более высокого, более уровня, высокого уровня. Более, более
1: высокие по, по иерархии, по да, статусу. Да, да. У которых, кстати, есть сила принуждения. Деле, в да,
0: мира. и во-первых, да, хочется понять, в чем сила этих надгородских структур, э, как они вообще могут диктовать свои условия. И есть ли среди них настоящие хищники может быть среди них наоборот есть э, структуры каннибалисты каннибалы, прошу прощения или наоборот есть какие-то структуры, доноры которые всячески помогают э, спасают, благодетельствуют городской среде, примыкающей к ним вот. хочется понять их отношения просто с городом но видимо а профессор Шарыкин, он больше разрабатывал теоретическую часть этого всего.
1: Yeah, почему? Они же практические вещи, в том числе для региона, они полностью... То есть они эти модели формировали, они описывали их. И даже, кстати, очень многие предприятия, которые, например, мы считаем как данность, что они то есть там были тысячелетиями, они появились благодаря тому, что именно через этот подход, было их, их обоснование было произведено. Через... Вот есть, то есть они были обоснованы именно через этот подход.
0: Но тем не менее, они создают все-таки эти разрывы городской страны. Да, они
1: потому что они не они, не, не они это, это создание более высокого... Это как ангелы. Uh -huh. Вот мы люди, а они ангелы. Вот они вот ангелы среди нас. Мы их, может быть, ощущаем, не ощущаем, но, в общем. Ну, то есть это, это структуры,
0: абсолютно лишенные как человеческого это измерения. Как,
1: это, это как два параллельных мира.
0: существуют. — Ну, как раз-таки не параллельных, они строго иерархичны. Ну, да,
1: они, они иерархичны, но один существует в
0: тогда все становится еще интереснее в том плане, что мы можем наблюдать какую-то войну этих систем. Мне кажется, мы даже можем взять карту города, наметить линии фронта этой войны, где сейчас находятся горячие точки.
1: Тут еще, может быть, все-таки, знаешь, какой еще вопрос? То есть, может, было бы на него посмотреть очень любопытный. Урбанистика все-таки как, как наука про городскую среду, то есть про конкретное место, например, город Пермь, она во многом выступает в роли это адвокат городского эгоизма, по большому счету. То есть он защищает исключительно интересы города. Вот если мы будем смотреть про региональные науки, в частности с позиции ТОС рассматривать. У ТОС все очень математически выверено. То есть, например, если мы говорим про, про удовлетворение каких-то потребностей людей, которые проживают в рамках всего ТОС, большого ТОС, например, региона, то она то ТОС терпит...
0: это условно говоря, математика и технократия. А урбанистика это какое-то что-то гуманитарное да, измерение. Да да,
1: да, 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 То есть можно так сравнить, а можно еще сравнить таким образом, что это как. Это похоже на коммунальную квартиру на самом деле. Например, у нас есть ванна. Тост требует, чтобы этой ванной могли пользоваться все жители этой коммунальной квартиры. Например, вы как, например, вы проживаете ближе к этой ванне и требуете, чтобы вы могли, ей, например, ей, то есть ей пользоваться часто или настоять на том, чтобы не пользовались другие ваши соседи этой ванной. Вот примерно тут, то есть как бы здесь история такая, что какие-то объекты могут быть размещены, которые удовлетворяют разные потребности человека, например, в городе Перми, а город Пермь может себя вести очень, очень, очень эгоистично по отношению к своим соседям по ТОСу по региону, например. И как раз таки железная дорога это, это пример такого, такого эгоизма. Снос железной дороги имеется в виду.
0: Сейчас хочется сделать еще один поворот мысли, внезапный, наверное, и подумать все-таки о тех людях, которые создают эти, как ни странно, системы более высокого уровня, которые как оказывается беспощадны горожанам зачастую. И вероятно, мы можем говорить о том, что есть определенная группа людей, экспертов, профессионалов, э, таких медиаторов, которые имеют дело с какими-то орнаментами, очень странными. Иногда эти орнаменты нанесены на бумагу, иногда эти орнаменты рассчитываются математически и выписываются в какие-то формулы, э, заносятся в компьютер, выдается какой-то результат, и все это потом воплощается в городской среде. Это если мы говорим о каких-то таких технократических подходах, свойственных, видимо, ТОСам и регионалистике. С другой стороны, мы видим урбанистов, которые тоже имеют дело со своего рода орнаментами, но орнаменты скорее такого социального конструирования, когда они пытаются украсить каким-то орнаментом социальные отношения даже не столько социальные отношения, сколько отношения между разными субъектами, капиталистическими, прежде всего, субъектами. Потому что, когда мы говорим об эффективности использования земли, первое, что приходит в голову, это деньги. И, естественно, все отношения выстраиваются вокруг этого, скорее всего. Возникает вопрос, а за всем этим где, собственно, человек, рядовой горожанин?
1: Ну, проблема вообще как бы наличия человека, она стоит и в урбанистике, и в и в науках оригинальных. Ну, Мне науках. кажется, вообще не стоит. Но там и там человек, он как бы присутствует. Потому что все делается ради человека. А иначе зачем? Но в
0: итоге это... про него все забывается. Всё, всё делается увлекаются орнаментами при про человека забывают. Все делается
1: людьми ради люд... так и ради людей. Но в итоге, да, почему-то человек всегда выпадает. Что в потому что, что...
0: узоры они завораживают.
1: Может быть, не только потому что... Все-таки сам подход, который они используются, они пытаются использовать универсальные подходы, а человек это у человека абсолютно не универсальная природа, и они в итоге не попадают все-таки. Они, они выверяют какого-то среднестатистического или, человека, который на самом деле и не существует. Не только вовсе. это,
0: мне кажется, еще они имеют дело вот с этими самыми тосами, которые... Имеет дело просто с чистым пространством, как гладильная доска. А мы выяснили, что у каждого места может быть какой-то гений место, который может тоже предписывать какие-то новые сущности и специфику этого пространства.
1: С косами вообще все гораздо интереснее выходит, потому что, мало того, что эта структура абсолютно а, бесчеловечно универсальна, то есть она прорастает снизу до самого верха, это во-первых. Во-вторых, тот набор компонентов, который в ней...
0: Заложен. Есть,
1: да, там разные подсистемы, она включает и социальные, и политические, и духовные, и культурные, и финансовые, все-все-все. Фактически вот весь тот ассортимент а, ее ресурсов, тех, тех, а, тех элементов этой системы, которые рассматриваются, она говорит о некой, о некой автономности. ТОС фактически во многом может обеспечивать сама себя
0: всем возможным. Угу. И... Идеальный ТОС, такой воплощенный по всей своей полноте, своей а сущности. А он сам по себе
1: вот идеально. Как бы сама теория она именно и, и предъявляет какие-то вот такие требования uh -huh. какой-то идеальности. Это, это, то есть, как бы с одной стороны, мы говорим про автономные структуры, с другой стороны, э вот те, те явления, те процессы, которые в них происходят внутри э этих ТОС, они же зачастую они очень они они уникальны в большинстве своем и, и фактически что, что каждый тос, который мы можем рассмотреть, он, он будет уникальным и мы можем смело предположить, например, такую вещь, что а, есть где-нибудь тос, где вполне себе обоснован каннибализм, потому что он необходим для функционирования. Все-таки
0: вас тоже да. стало любопытно насчет а, тосов каннибалов. Где
1: он, например? То есть он там необходим, потому что, а тут еще он там такая... оправданный, возможно. Потому что у Тос еще есть потребность самосохранения. То есть она функционирует. Как у любой системы. Она функционирует как у любого образом... Да, она функционирует таким образом, что ей необходимо самосохраняться. И самосохранение, как разки, оно вот, вот, сохранение это вообще очень такая опасная вещь, через нее можно обосновать все, что угодно. В том числе и каннибализм. Можно, можно предположить, что где-то есть какие-нибудь ритуальные убийства. Можно предположить, что где-нибудь, не знаю совершать какие-нибудь нехорошие вещи в отношении животных, еще там не знаю, тоже там ритуальные убийства и так далее. То есть мы здесь говорим про целый спектр всевозможных сценариев развития, и, и наш на самом деле не уникальное. А, и, а проблема науки она всегда то, что она, она предъявляет выверенные вещи, она не смотрит на уникальность. Ей нужно выработать законы, по которым существуют абсолютно все наблюдаемые ей там, процессы, явления и так далее. Будь то не знаю, там, горение свечи, или это функционирование целого города, функционирование региона. И она по этим как раз-таки она пытается эти законы выработать, но в итоге эти законы них не всегда работают. Или работают только в очень крупном масштабе.
0: Интересно. Предлагаю сделать еще один перерыв, и мы снова послушаем авангард технопродже Ватикан Шадоу, послушаем, что они нам расскажут о призраках Манхэттена. Это наш эфир, продолжаем изучать городские решетки, которые пока могут покоситься от старины или выглядеть неопрятно, но при этом нести какой-то культурный код, городской код, быть интересными, но недооцененными. И мы, вероятно, будем уже близиться к финишу и попытаемся каким-то образом обобщить те конфликты, которые мы сегодня наметили. Возможно даже понять все-таки причины каких-то городских разрывов, разломов и то, с помощью чего их можно загладить. Мы договорились до того, что существуют какие-то надчеловеческие или даже надгородские системы, которые могут пожирать в буквальном смысле или в символическом смысле людей и при этом создавать перспективы развития для нас, как жителей города, для нас, как жителей страны, для нас, как жителей региона. Вероятно, эти вопросы затрудняют понимание того, что, что такое город, и это хорошо, именно с этим мы и планируем разбираться. Но все-таки, если мы представляем, что есть какие-то надгородские системы, Должны ли мы каким-то образом сопротивляться их воздействию, как вы считаете, Денис Ильич, или мы должны полностью следовать тем интересам, которые они нам предписывают, которые они нам диктуют?
1: Да, я считаю, что конфликт системы существует, потому что есть множество примеров, когда ради того, чтобы что-то создать всеобщее, для всеобщего блага, а ради этого уничтожались целые населенные пункты,
0: например, строительство, например, да, строительство, газ.
1: Да, строительство э, газ в городе Перми что и последующим как
0: раз интересом региональных систем экономического регионирования, да,
1: экономического то есть предполагалось, что Урал станет центром индустриальным, центром производства тяжелых машин, тяжелой так, металлургии Которым и так далее. Которому
0: нужно огромное количество дешевая энергия. Да, нужно
1: огромное количество дешевой энергии. О мы сегодня уже говорили. — И ради этого, собственно говоря, создали газ, и но даже не столько ГЭС виноват, а сколько водохранилище, которое родилось да -да -да. в течение 8, Ущерба... лет, 8 лет после создания ГЭС, там совершенно катастрофические были затопления, затопление целых населенных пунктов, исторических населенных пунктов. Культу... Ген...
0: исторических кодов, гениев мест, которые места, да, захлебнулись да. под водами, под какой-то субстанцией, которая начала перерабатывать это самое ГЭС, и тем самым это стало каким-то субстратом э, такого истории, пространства, времени, судеб э, и каких-то загадочных мест.
1: И это на самом деле сейчас представляет собой просто гладь. Это абсолютно да, вычищенное, да, да. вычищенное неосвоенное пространство, где ничего нет. Сразу, Хотя...
0: сразу хочется стать таким подводником, речным, который будет изучать эти пространства, э, откапывать какие-то кирпичи. А есть
1: же классная история в, в Ярославской области, где затопили как раз Рыбинское водохранилище и целый город ушел ушел под воду город целый и до сих пор есть такой аттракцион что можно при, там, приплыть на кораблике э, в определенный период когда, когда водохранилище мельчает и ты плывешь на корабле ты смотришь во-первых вниз ты видишь улицы ты, ты видишь сохранившиеся фундаменты домов а потом ты доплываешь и видишь совершенно такой э, как называется высшая стадия э, высшая mm -hmm. точка сюжета кульминацию и, и, и ты видишь кульминацию в виде огромной колокольни, которая стоит э, и смотрит на тебя и, из воды. То есть это вот на самом деле сильно очень. И вот мы на самом деле занимаемся тем же самым. И эти системы, это как раз таки является последствием конфликта между системами. Когда сразу скажу, что это как на самом, деле, это война. В любой войне исчезают люди. Здесь также исчезли Здесь свои жертвы. Исчезли люди, да. Это можно даже сравнить с каким-то ми с мифическим существом типа бал, который и у
0: пожирает своих детей.
1: Да, который доктор... своих Или своих кричущих. Он, же... он, он пожирает, по-моему, вообще все. Все, все, все что пожирает. Вы... Да, и вот он. Э, вот эти системы они себя ведут именно так. Они, они, то есть, они пожирают все. Причем так не только региональные системы по отношению к городским, но еще и городские системы. Они пожирают то, что есть. То есть и... можно
0: представить ситуацию, когда они пожирают целые города,
1: целые города и целые страны даже, целые регионы. Mm. Такой может быть. И даже в городе
0: или подменяют собой их,
1: возможно и так. Даже у нас в городе есть примеры, когда целые населенные пункты были съедены нашим городом, в угу. чем тоже абсолютно бесчеловечный И тоже, хотя это были исторические поселения, они тоже имели своих э, гений в место, они имели свою историю, имели свой культурный код, но они тоже исчезли, они были съедены городом. урбанизированы Урбанизировано, да,
0: полностью. Возникает вопрос То есть я как рядовой житель ч... Все-таки я повторю этот вопрос Чего делать? -то? Стоит ли спасаться бегством? Стоит ли становиться на чью-то сторону В этой войне? Стоит заниматься каким-то просто выживанием Партизанингом Хакингом Как, как, как себя вести, на ваш взгляд стоит? Или каждый волю выбирать сам? Здесь
1: очень смешная ситуация на самом деле Смешная в том, что это все создается людьми ради людей. То есть мы являемся одновременно и заказчиками, и потребителями, и исполнителями всего этого. То есть мы сами... Мы, мы, мы сами этот конфликт
0: создаем этих монстров. Мы
1: сами этот конфликт родили, сами его провели и, и сами его закончили. А, поэтому здесь единственный вариант... Ну, это все делается ради всеобщего блага <laughs> на Земле, чтобы у всех был, не знаю, свет дома, чтобы была вода, чтобы было где работать, чтобы было что потреблять и так далее. А, здесь, наверное, нужно пользоваться самым главным преимуществом, которое есть у человека. Это, это преимущество очень такое, на самом деле, древнее, как сам человек. Это наша возможность приспосабливаться. Но приспосабливаться в широком смысле. Это не значит, что нужно там, закутаться в двериные школы, когда, там, к примеру, холодно. Здесь, ну, в принципе, все, что я писал, Здесь можно приспосабливаться, то есть научиться пользоваться. Здесь можно каким-то образом сламывать и использовать это для своих интересов, для своих потребностей. А, Но ну, ни в коем случае не, не конфликтовать никак. То есть не идти а, с копьем, не идти с, с пистолетом на, на эти явления, потому что ну, это... Про, э, то есть это
0: не имеет смысла... Провокационный пос... вопрос. А митинги устраивать после против этого?
1: Нет, ну, если, 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 если нарушаются... Ну, тут такая история, что, что интересы могут это быть... Это эритетический вопрос. А, потому что он не требует ответа.
0: Как хотите. Если у вас этот вопрос... Будоражит, бога.
1: Ну, вот Классический пример с, с деревней с очень красивым поэтичным русским названием Адищево, где строится газопровод в непосредственной близости от жилых домов. Да. И эти дома значит, подлежат сносу, потому что они находятся в этой санитарной в зоне. зоне. Да, в опасной зоне. С одной стороны, здесь можно посмотреть, что этот газопровод необходим, потому что он там куда-то идет, что-то поставлять будет, какой-то газ, который будет дальше использовать. Те же самые
0: деревеньки, только чуть подальше, вероятно. Кстати, да, возможно и так. А... То есть, кстати, хорошо, я вот не помню, если газ газифицирован или само одищево. Мне кажется, что не факт, как ни странно.
1: Я сейчас не могу сказать, наверняка, потому что... Знаю только Но про газификация
0: одищева это само по себе интересно.
1: Да. А, здесь, да, здесь, с одной стороны, есть затрагиваются интересы конкретных людей, и этих людей на самом деле, ну, то есть они имеют право на свое жилье, мы не, мы не имеем права просто выгонять на улицу. Почему, кстати, я говорю, мы вообще мы потому что все, вы, все вы это. Вы
0: просто в отличие от всех этих э, людей, работающих с этими орнаментами, все-таки соотносите себя с людьми. Ну да, Они надо... а с этими системами и, и орнаментами.
1: Нужно всегда ставить в центр человека, и будь то в урбанистике или в каких-то региональных науках, вообще и в подходах, например в рамках э, этих территориальных общественных систем, э, нужно все-таки ставить в центр человека, и если... А не
0: заниматься воспроизведением их, э, э, лишь голым воспроизведением этих самых решеток, этой самой эффективности интересов этих объектов, да, или истории даже. Ведь
1: ничего не мешает, к примеру, этот газопровод просто подвинуть в сторону. Не ну да. обязательно нужно идти прямо, как стрела. Ну да. Но тут возникает другая проблема, потому что земля именно в этом месте под него зарезервирована. Mm -hmm. В другое место его невозможно перейти, потому что опять-таки земля другая.
2: Другого И мы, опять же, мы опять же
0: сталкиваемся с какой-то другой системой, созданной в землепользовании, которая конфликтует с другими системами инфраструктурными, с системами расселения людей. И мы снова сталкиваемся с войной. Газопровод – это как линия такого фронта своего рода ну, этих да, самых систем. Да.
1: Даже не, сам, даже не сам газопровод, а то санитарный разрыв, который есть. Зона отчуждения. Зона фактически. отчуждения. Да. То есть пустота, фактически. Mm -hmm. Мне кажется, в любом конфликте, который можно. В, э, в любом конфликте, который можно так. То, то есть через такой подход вскрыть, э, это будет всегда пустота, проходить через
0: Или есть... специально предусмотренные буферные зоны, что гораздо, наверное, все-таки эффективнее. По примеру государств, в которые есть а. целые буферные государства да,
1: которые как раз таки при... весь их смысл с... существования в... в их нейтралитете да. да и возможно кстати можно через эту сторону посмотреть на городские пустоты они являются ли они этими буферными зонами которые как раз таки разграничивают конфликты и не дают им состояться этим конфликтом.
0: или за счет этих буферных зон можно предусмотреть какие-то зоны мобильности этих систем их растяжки или стяжки э, в зависимости от сторон конфликта
1: возможно и так
0: ну, да, наверное, будем заканчивать и будем считать, что мы до чего-то договорились. Mm -hmm. И мне кажется, есть смысл обсудить как раз какие-то идеальные представления об этих самых системах. Возможно, даже о целых городах. И есть предложение в следующий раз... Поговорить про идеальные... Да, поговорить про идеальные, про идеальные модели го городов.
1: И то, как они соотносятся с человеком.
0: Да, и есть ли в них место и человеку. Или это, опять же, орнамент? Всем спасибо. Всем
1: спасибо, пока.
0: Да.
2: До свидания.